0: El Foro de la Inversión.
1: Foro de la Inversión hoy con Felipe Moreno, que es eh, director de desarrollo de negocio de Finicens. Felipe, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
0: Buenos días, Susana. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Fenomenal. Eh, oye, eh, tenéis... Eh, no sé cómo lo llamáis, ¿no? Eh, no sé si es una promoción, una campaña, una forma de sentir, de hacer y de actuar frente a los clientes. Lo llamáis Tú por delante.
0: Efectivamente. Tú por delante es parte de nuestra filosofía ya vital, ¿no? Uh -huh. Hace un año eh, lanzamos esta política de comisiones decrecientes donde queríamos dejar claro, una vez más, que los intereses del cliente están incluso por delante de, de, de la propia compañía. Ya no que el cliente esté en el centro, ¿no? que yo creo que es un recurso demasiado utilizado por el sector financiero desde hace unos años, sino que entendemos que las necesidades, las demandas, el beneficio del cliente ha de estar por delante del de la propia incluso compañía. Esta política de comisiones decrecientes nos lleva a reducir año a año la comisión de gestión que le cobramos a nuestros clientes, a nuestros más de 12.500 clientes, y lo que hacemos es bajar dos puntos básicos, cualquier tramo de comisión todos los años, para que así lleguen todos a tener una comisión máxima de gestión, con el IVA incluido, del 0,14% a lo largo de los años. Evidentemente, en ese proceso de aceleración, en ese proceso de descuento de comisiones, pues llegarán antes aquellos que tengan más patrimonio que los que menor patrimonio tengan, y llegarán, pues me imagino, entre el año 11 y el año 14, todos nuestros clientes a tener esas comisiones mínimas de gestión del 0,14 con el IVA incluido. Nos atreveríamos a decir, Susana, uh -huh. que con esta política nosotros bajamos las comisiones todos los días.
1: Porque al final lo que ocurre es que los gastos o las comisiones se llevan parte de nuestra rentabilidad y es algo que es constante, que es como la magia del interés compuesto, pero a la contra, que te va restando.
0: Totalmente, y un euro menos que cobremos en comisiones va a ser un euro más, ...que generarán el patrimonio a largo plazo. Por lo tanto, evidentemente, ese interés compuesto también se aplica de forma inversa... A, ...según vamos descontando comisiones de gestión año a año, el cliente va a obtener más rentabilidad. Pero no olvidemos que eso está muy bien y es un principio básico de nuestro modelo ¿no? de gestión pasiva indexada... ...automatizada con, con los algoritmos que, que ofrece Finigens, pero realmente donde reside el beneficio de estas carteras largoplacistas va a ser en un Asset Allocation Global con una ultra diversificación en más de 22.000 posiciones alrededor del mundo en esos 13 fondos de inversión que utilizamos para configurar las carteras. Ahí es donde reside la clave. Evidentemente, una diversificación global con estos fondos de gestión pasiva indexados, si no tuviera un respaldo detrás de unas comisiones de gestión algorítmica y el sistema que ofrece Finicens con comisiones muy 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 ajustadas, pues sería difícil poder llegar a ofrecer rentabilidades eh, extraordinarias eh, o, o rentabilidades muy atractivas para el cliente final a lo largo del tiempo.
1: Al final hay que combinar eh, comisiones ajustadas, no mínimo coste, junto con máxima rentabilidad. Y es lo que estáis haciendo vosotros desde el principio, porque siempre ponéis al cliente por delante. Oye, sí. me hablabas de eh, 13 fondos de inversión, de 5 carteras. Cuéntame cómo trabajáis en Finizens a la hora de configurar esas carteras y por qué son 5 y no son 7 o 3.
0: Pues sí, eso es, son dos muy buenas preguntas. Voy a empezar por la segunda, si quieres. Nosotros tenemos cinco carteras porque entendemos que hay cinco niveles de inversión, cinco niveles de riesgo. Es decir, no todos los clientes son iguales. Nosotros vamos a perfilar en cumplimiento de la normativa MIFID II qué adversidad al riesgo tiene el cliente y le vamos a proponer una cartera modelo adecuada a su perfil. La 1 será la más conservadora, con un 84% de exposición a la renta fija, y la cartera 5 será la más atrevida, que tendrá una exposición a la renta fija del 18,99%. El resto, pues irá a la renta variable. La más conservadora tendrá una exposición del 13,75% del patrimonio de los clientes en cartera 1 en renta variable. En el nivel intermedio, la cartera 3 tendrá un 44% en renta variable y la cartera 5, que sería la más atrevida, tendrá un 71% en renta variable. Todas estarán... Eh, aderezadas, por decirlo de alguna manera, con un porcentaje en rates inmobiliarios, entre el 1,25%, las más conservadoras, hasta el 9%, la cartera más atrevida, que sería la cartera 5. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cómo configuramos con estos 13 fondos? Pues mira, es, 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 no, no es sencillo la configuración, pero una vez que está determinada, los algoritmos van a comprar y a vender participaciones para que el cliente siempre esté en esos pesos específicos uh -huh. que te he comentado, tanto en la parte de renta fija, que la dividimos en dos bloques en renta fija soberana y renta fija corporativa y en la parte de la renta variable y esos rates inmobiliarios que, que comentábamos utilizamos tres gestoras utilizamos la gestora Vanguard, utilizamos uh -huh. la gestora BlackRock a través de su división de eShares que hemos incorporado uh -huh. a la parte de la renta fija, dos, dos fondos eh, uno de renta fija soberana y otro de renta fija corporativa de, uh -huh. de este gigante del gigante BlackRock y luego utilizamos el rate inmobiliario, que es un fondo de Amundi, que es el mejor rate inmobiliario que han considerado en nuestro comité de inversión seleccionado a través de, de los algoritmos que también hacen screen, es decir, van buscando en el universo de fondos de Morningstar, aquellos fondos que cumplen con esa estrategia que nosotros diseñamos. Hay que entender una cosa, los algoritmos nos ayudan a gestionar, pero uh -huh. no van a elegir el asset yeah. allocation. Eh, es importante esto, en los comités de inversión que se celebran en Finisense, uh -huh. eh, que se celebran uh -huh. todos los meses un seguimiento de la revisión de la cartera y una vez al año, por si hubiera que hacer algún tipo de cambio o en alguna situación extraordinaria, lo que llamaríamos un, un protocolo, un procedimiento extraordinario, eh, tomaríamos decisiones sobre ellos porque los algoritmos no es que decían, no, pues hoy invertimos en Japón, mañana en, en, en Sudáfrica, que está dentro de los BRICS de, de emergentes, o pasábamos a invertir en, en unos fondos de renta fija eh, soberana. No, no, nosotros diseñamos esa asset allocation teniendo en cuenta las expectativas de crecimiento a nivel global de las economías alrededor del mundo y esa traducción, esa interpretación de las necesidades que presenta el comité de inversión, los algoritmos se encargan de buscarlo en el universo de fondos uh -huh. y con eso se configuran las carteras. Hemos aumentado esa diversificación de ocho fondos a 13 porque hemos querido sofisticar aún más para proteger al partícipe en la parte de la renta fija, pensamos que entramos en, en unos años donde la renta fija soberana y corporativa va, van a tomar una especial relevancia, más allá de que los tipos de interés en algunas zonas euro estén bajos, etc., creemos que esa parte de renta fija va a proteger las carteras y aumentar esa diversificación y hasta la fecha pues nos ha funcionado y, y excelentemente bien.
1: Oye, eh, háblame de nos ha funcionado, háblame de rentabilidades, eh, de la cartera más, eh, háblame de la más prudente y de la más arriesgada para ver la composición y la rentabilidad.
0: Vale. Muy bien, mira, eh, te voy a decir, como nuestra visión es muy largo plazo te, te voy a dar dos datos para que tengamos una foto. Una, de cómo cerraron el año pasado y otra, cómo van desde principios de año en este año. La cartera 1, que es la más conservadora, esta que hablamos con un 84% en renta fija, el año pasado cerró un 3,30% en positivo, que con la que estuvo cayendo y con la volatilidad del mercado, y con un 84% en renta fija, pues creemos que se comportó excelentemente bien. En lo que va de año, la tenemos en negativo, en un menos 0,7%, ¿vale? Y con el movimiento de los últimos 10 días, ha bajado un poquito por la cotización de algunos bonos y esa cartera uno. La cartera 2 ya estaría en positivo, estaría un 0,82% en positivo desde principios de año. Uh -huh. Pero si nos vamos a la cartera 5, que es la, la más atrevida, el año pasado cerró en un 1,56% por pues, su pues, exposición a la renta variable, lógicamente, y por las grandes bajadas que hubo a nivel mundial por la pandemia, ¿no? la esa pandemia uh -huh. que, que nos trajo pues, una bajada generalizada de la renta fija, pero ya en lo que va de principios de año, lleva un 4,31% de rentabilidad positiva, ¿vale? la cartera más atrevida, la que más renta variable tiene. Por lo tanto, bueno, pues estamos bastante satisfechos con el comportamiento. Recordemos que siempre eh, nuestra inversión es largo plazista, horizontes temporales usana de entre 7 a 15 años. Por lo tanto, eh, está bien saber, porque hay que verlo y hay que compararlo y para, y para, y para mejorarla, Siempre habrá que compararla contra los índices de mercado, contra un benchmark y sobre todo con lo que están haciendo otros, otros modelos de, de gestión. Pero uh -huh. esta inversión es eminentemente largo plazista uh -huh. y, y no es una inversión demasiado ambiciosa en el sentido de que vamos a ir buscando los dos dígitos de rentabilidad al año, uh -huh. sino que, bueno, pues con rentabilidad anualizada entre el 3,5% al 7%, estaremos bastante, bastante satisfechos.
1: Ya, me decías que es objetivo largo plazo, que además vosotros combináis eh, lo que es la tecnología con ese equipo que decide la seda allocation, eh, Es muy importante la combinación de esos dos elementos, ¿Cada cuánto eh, modificáis las carteras? ¿Cómo lo hacéis? ¿Os reunís una vez al mes o una vez al trimestre? ¿Os reunís cuando hay algo extraordinario en los mercados? ¿Cómo es ese proceso de, de, de creación de carteras?
0: Pues mira, hay un comité de inversión, que es un equipo de seis personas que se reúnen liderada por Kevin Comeyer, que es nuestro director de, de estrategia de análisis, y lo que se celebra es una vez al mes. En ese comité de inversión que lidera Kevin pues participan una serie de personas con más de 150 años de experiencia en el sector financiero. Y lo que revisan es que la set allocation eh, se corresponda con las expectativas de crecimiento a largo plazo de las economías que contemplen el mismo. A partir de ahí, si hubiera que hacer algún cambio o alguna modificación, como acabamos de hacer ahora mismo, la incorporación de cinco fondos de inversión para aumentar esa diversificación de ocho fondos a trece fondos la parte de la renta fija, tanto soberana como corporativa, pues se plantea eh, y si se consigue el consenso por parte de todo el comité de inversión se realizará el cambio. En el caso de que eh, suceda una situación ex excepcional o extraordinaria o mañana tengamos, no sé, el nuevo Fukushima en Japón y nosotros tenemos un fondo de renta variable en Japón. O pensemos que, bueno, pues que no va a crecer Europa en los próximos 20 años y que es absurdo estar dentro de Europa o no. Pues, eh, decisiones tan 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 nucleares, digamos, dentro de lo que es ese asset allocation, pues se tomarían de manera absolutamente extraordinaria. Pero recordemos que es un asset allocation que está bastante bien balanceado y además esos algoritmos de gestión lo que van a conseguir es que si en algún momento dado el mercado pega caderazos porque se dispara la volatilidad, como vimos el año pasado por, por estas fechas, lo que va a hacer es equilibrar y rebalancear la cartera para que no se nos eh, ponga un cliente con cartera 5 eh, con un peso en la renta variable pues que no sea del 70%, que de repente por circunstancias del mercado tenga un 80% de su patrimonio en renta variable o un 90%, ¿no? que podemos llevarlo a ver en momentos de grandes subidas de los índices. Por lo tanto, cuando hay un más, menos 20%, un más menos 20%, en alguno de los fondos, de los 13 fondos que configuran la cartera, automáticamente los algoritmos van a vender participaciones y van a recomprar otras para que la cartera quede correctamente balanceada. Y además, una vez, a la, una vez al año, como mínimo, todas las carteras se van a ver rebalanceadas independientemente de que haya habido este más menos 20% porque nosotros recordemos que en ese afán de optimizar hasta hasta los últimos céntimos dejamos un 1% de liquidez en la cartera para el cobro de las comisiones porque esto es algo, algo bastante difícil de hacer cuando tienes 12.500 clientes o cuando tienes una expectativa de crecimiento pues para cerrar este año con más de 20.000 y seguir creciendo, ¿no? Eh, dejamos un 1% de liquidez en las carteras para que el cobro de las comisiones no tenga que deshacer posiciones porque nos hemos dado cuenta de que eso penaliza a largo plazo la rentabilidad del inversor, ¿no? Cuando toca cobrar comisiones ahora deshacemos posiciones. Si no es el mejor momento o el buen momento, pues para eso nosotros estamos fuera de ese riesgo dejando un 1% en, en liquidez.
1: Muy bien, pues Felipe, Moreno desde Finicens, muchísimas gracias, enhorabuena por los resultados y enhorabuena también por esas bajitas bajitas comisiones gracias, a seguir trabajando, un abrazo gracias, igualmente. adiós, chao chao adiós,
0: adiós.